0: Bueno, oye, mientras aparece la Jimena, la idea eh, de los panelistas, ¿cierto? Jimena, Claudio, Jenny, Daniela y Fran, que como les comentaba, cada uno va a tener cinco minutos para eh, contar su historia en las últimas tres o cuatro semanas. ¿Cómo le impactó esta situación en su día de hoy? <tose> si ¿Sí? ¿Sí decidió quedarse, si sí decidió volver a Chile, si eh, tiene trabajo no tiene trabajo. Y uh, después vamos a aceptar las preguntas eh, Por favor los eh, asistentes que mantengan el micrófono y la cámara apagada Para que podamos hacer esto ordenado Las preguntas las pueden poner en el chat que está al costado
1: eh,
0: Es ideal que pusieran la pregunta dirigida al panelista al cual ustedes le quieren preguntar Una vez que hayan los panelistas eh, expuestos, cinco minutos cada uno Vamos a hacer las preguntas, una a cada panelista, y después vamos a hacer un, un cierre con millones, ¿Ya? Eh, ¿Apareció la Jimena? ¿Está la Jimena? ¿Jimena?
1: Eh, no, no pude.
0: ¿Está la Jimena? No está, ya. Tenemos 32 personas. Bueno, para no demorarnos más, quiero partir con Claudio. Eh, Claudio? ¿Dónde está Claudio? ¿Dónde está Claudio? Hola, no acá? Feliz, ¿no? Perfecto. ¿Ah? Eh, no, es en Zoom. Mantengan las, los micrófonos, por favor, apagados. Y, eh, Claudio, ¿qué tal? Eh, bueno, eh, agradecer tu, tu participación. Y tú estás en Varsovia, entiendo, en Polonia. Que en lo personal, es la primera persona que yo conozco que hace un Work Hijo ahí. Así que, cuéntanos un poquito en cinco minutos qué es lo que has estado haciendo. Y cómo ha sido tu experiencia en las últimas semanas Por favor, adelante Claudia.
2: Vale, gracias eh, Bueno, yo llegué acá en noviembre del año pasado Y eh, claro, eh, no, me imagino que debo ser el primero Porque no he visto promoción a, a Polonia precisamente en la página Pero ha sido una experiencia muy grata eh, Comenzó el periodo de la cuarentena Ya llevamos más de un mes Y eh, Polonia tuvo una postura súper dura en vista de lo que estaba sucediendo en el resto de Europa, cerraron fronteras y vuelos inmediatamente. Entonces, en teoría, me quedé atrapado, por así decirlo. Eh, pero también mi decisión fue quedarme porque mi experiencia, no sé, no, no quería terminarla obviamente acá. Eh, además que, eh, bueno, yo estaba acá, además de aprender el idioma y mis cosas personales, he estado... Eh, trabajando como profesor de español Y eh, naturalmente quería continuar viajando Y bueno, ahora me pilló esta situación Y eh, no sé si eh, cuento cómo, cómo se ha desarrollado Qué medidas sí, han tomado Vale Creo que al igual que el resto de Europa eh, Muy duros eh, Actualmente hay una, la cuarentena la extendieron Hasta la primera semana de mayo hay restricciones no eh, tan severas como en Chile. Por ejemplo, yo soy de la Araucanía. Sé que en Temuco está cerrado, por ejemplo. Acá el, el cierre de ciudades no, no se ha llegado a ese extremo. Pero sí las limitaciones de, de la circulación de personas, que, por ejemplo, si no hay una, una causa justificada, eh, puede llegar la policía, te multan y, y te vas... A, al juzgado por así decirlo Perfecto. y el coronavirus está avanzando eh, sigo la situación en Chile van parejo eh, en cuanto a casos pero acá han habido más muertes eh, van alrededor de 200 y casos 6.000 y algo así que la situación está en desarrollo acá igual hay una situación política entre medio porque hay elecciones en mayo y hay toda una discusión si es que se van a realizar o no se van a realizar así que está como todo detenido pero yo por fortuna puedo continuar realizando mis clases y también estaba tomando clases de polaco entonces todo lo he podido continuar en modalidad online perfecto perfecto tú Claudio estás trabajando sí así es estaba trabajando para algunas escuelas de español y realizando clases particulares también
0: Ah, perfecto. Y, ¿Y ¿En ¿esto ese sentido? ¿sigue, ¿Sigue operando?
2: Sí, sí. Eh, por fortuna, eh, a lo que aquí me he estado dedicando, eh, eso no se ha detenido. Así que, eh, eh, continuo. De forma, yeah. claro, en casa, pero con los mismos horarios y, claro, desde el punto de vista de la Working Holiday. Eh, tuve suerte porque me imagino que, no sé, para una persona que realizaba algún trabajo físico o de ese estilo eh, se ve su, su actividad laboral se ve totalmente detenida, en mi caso no fue así Por Oye favor.
0: Claudio, yo te de, de, de pregunto el desktop eh, Polonia, uno de los últimos convenios que Chile firmó, eh, como uh -huh. te digo tú eres la primera persona que yo conozco que, que, que está haciendo working holiday ahí uh -huh. eh, yo entiendo que un país que en los últimos 25, 30 años la economía ha, ha sido un boom. Uh -huh. Dicen que es la nueva Alemania. Eh, claro. ¿Cuáles son los sectores en la economía que pueden absorber la mano de obra que puede aportar un working holiday? ¿En qué trabajan los working holidays?
2: Mira, yo he conocido eh, algunos working holidays chilenos eh, claro, y la mayoría está dedicado al sector de idiomas, en toda la variedad que se pueda emplear. Como es un país... Eh, como tú dices de... bueno, ellos dicen que son de Europa Central, claro mejor no entrar en esa discusión con un polaco sí. pero finalmente ellos hablan polaco entonces eh, todo lo que tiene que ver con idiomas es algo que está muy fuerte acá y el español es uno de ellos entonces, en mi caso, yo he estado realizando clases y los otros chicos que he conocido están trabajando para empresas que eh, también necesitan este intercambio en, en, por ejemplo... Desde call center hasta, hasta finanzas, etc. Todo lo que tiene que ver con empresas que están en, tienen presencia en otros lugares de Europa, pero, eh, pero con sede en Polonia. Y la verdad es que eso no me he mantenido contacto con estas personas y tampoco se ha detenido.
0: O sea, está, están, siguen trabajando, no les ha afectado
2: mayormente, no han perdido los trabajos. Al menos con quienes yo he conversado, claro. Que están trabajando con el español. Perfecto.
0: Perfecto.
2: La barrera principal, eh, por, uh, hay que decirlo, es el idioma. Que el inglés, claro, eh, la gente joven lo habla, pero si quieres estar acá hay que aprender polaco porque eh, es totalmente necesario. Es muy difícil, pero para mí es muy motivante. Así que, Perfecto
0: perfecto eh, ok Claudio te agradezco tu, tu, tu relato desde Varsovia ¿de qué ciudad eres tú acá en Chile?
2: yo soy temucano.
0: Temuquiense, ya excelente tenemos ahí el, el segundo Temuquiense en el live oye quiero pasar a um, gracias no sé si Claudio
2: ahora o, o luego las preguntas, privado, la, después las, no hay... las ¿ya? vale
0: Vale, muchas gracias. Vamos a, a ti. pasar la ronda primero de los panelistas. Eh, quisiera ahora presentar a Jimena Torres. Eh, entiendo que Jimena ha hecho varios Working holidays, corrígeme si me equivoco, y, y actualmente ya está haciendo la de Suecia y está en Estocolmo. Eh, así que quiero eh, que nos comente, Jimena, por favor, tus últimas experiencias, las últimas tres o cuatro semanas que pasó contigo. Si tienes trabajo o no tienes trabajo, y, y cuál es la situación de los chilenos que hay por allá. Adelante, Jimena.
3: Gracias. Hola a todos. Eh, bueno, llevo en Suecia casi ocho meses, nueve meses. Estoy al final de mi visa y todo. A ver, hace un mes atrás, acá con coronavirus, no se hablaba mucho. Era algo que todos decían no, es en Italia, y no había mucha conciencia de lo que estaba pasando. Eh, pero de un día a otro Todo cambió eh, Comenzaron el primer, eh, lo, Los primeros trabajos Fueron Yo creo que los primeros trabajos Que la gente perdió Fueron en restaurantes y en hoteles Que es donde trabajan los Working Holiday Que en mi caso también Y la mayoría de los chicos que yo conozco acá eh, Por ahora yo sigo manteniendo Mi trabajo, pero menos horas Trabajo solamente eh, un día o dos días por semana, dependiendo eh, si alguien está enfermo o no, realmente. Y después, eh, por ejemplo, el restaurante donde trabajaba mi novio en cocina cerraron, eh, se, eh, dijeron que están en bancarrota y despidieron a todos sus trabajadores. Eh, y en el restaurante que yo estoy tampoco se sabe ¿por cuánto, más, ¿por cuánto tiempo más pueden sostener la situación? Porque la economía no está buena, no está yendo mucha gente a, a comer afuera, entonces los la mayoría de los restaurantes permanecen abiertos, pero la ocupación es del 10%, entonces eh, no es bueno para el negocio. Acá mayormente el coronavirus está centrado en, en la economía del país, no sé, quizás ustedes han escuchado eso, pero Suecia... Ha tenido una, un manejo de la situación un poco más desde el punto económico. Por esto nosotros no tenemos cuarentena. Entonces está, todo está enfocado a que el autocuidado y cómo nosotros lo llevamos. Entonces acá existe, la, si uno va al supermercado, tiene que mantener distancias, pero es algo que tú lo haces porque tú quieres hacerlo. No estás obligado a seguir a ciertos protocolos, solamente de conciencia social y que todos nos cuidemos. Y es lo mismo si uno se enferma. La mayoría de las veces, si tú te enfermas y tus síntomas eh, son leves, tú puedes continuar, sigue sí, enfermo, pero puedes estar en casa, no vas, no vas a ser llevado de urgencia a un sistema, al, al hospital y no te van a hacer ningún test. Los test solamente se los están revisando a personas que tienen eh, síntomas graves o tienen otras enfermedades también colaterales. Eh, ¿Otra cosa? ¿Alguna consulta?
0: Oye, eh, Es diferente, es
3: diferente comparado con los otros países que han tomado medidas más drásticas. Acá los sí. casos de coronavirus van... Según las cifras oficiales, 10.000. Pero esos son solamente 10.000 personas a las que se le han ha hecho el test. Y claro. en personas fallecidas, creo que va como en 800, algo así. Perfecto.
0: Perdón, sí. me, me distraje un poco. Tú estabas trabajando, ¿no?
3: Sí, estoy trabajando. Sigo haciendo eh, ahora dos días a la semana, un día a la semana, dependiendo cómo van los
0: turnos oye, Mira y el resto lo... eh, ¿hay hartos chilenos haciendo Working Holiday ahí?
3: sí, en Estocolmo sí, chilenos muchos argentinos y un poco de uruguayos
0: ¿y, y de otros países hay eh, no sé, por ejemplo australianos, neozelandeses?
3: Eh, yo no he conocido pero sé que hay, acá hay mucha gente de la Unión Europea, no sé, hay muchos españoles Mucha gente de, de, también desde Serbia, Polonia, y la de Grecia también. Y la mayoría que trabajaban en los rubros de hospitalidad, de restaurantes, de servicios, eh,
0: perdieron se trabajo. vieron
3: reducidas sus horas o perdieron los trabajos. Pero también hay ayudas de parte del gobierno. Digamos, la gente que estaba trabajando full time, el gobierno va a ayudar a pagar cierta cantidad del sueldo. Entonces, digamos, mi novio trabajaba full time en su trabajo y iba a recibir el 93% de su sueldo porque era era trabajador full time.
0: ¿Eso también para los working holiday que fueran full time?
3: Es para todos los que habían pasado, eh, los que estaban contratados full time yeah. y que hayan pasado los seis meses de prueba, porque acá uno tiene cuando empieza a trabajar tiene seis meses de prueba.
0: Perfecto. Quizás
3: hay empleadores que van, a man, que van a agregar a las personas de seis, menos de seis meses o quizás los van a, ya los despidieron. Eso igual depende del empleador, cómo él maneja la situación con sus trabajadores. Por ejemplo, Perfecto. en mi trabajo, yo es, tengo un trabajo del 50% en mi contrato eh, y a la mayoría de la gente en todos los restaurantes que era part-time los despidieron, pero en mi empresa eh, no me despidieron, sino me hacen como un juego con las horas,
0: Claro, perfecto. entonces okay. depende
3: también como los empleadores lo, lo lleven lo y también para los que tenían, porque acá tenemos números de identificación como un root, eh, personal number, quizás pueden pedir ayuda al a la oficina del trabajo y ellos les pueden dar cierta cantidad mensual de dinero.
0: Perfecto, perfecto. Pero
3: eso igual depende eh, de cómo funcione la oficina del trabajo. Eh, okay. No sé, para todos. entonces Porque hay, acá hay muchas excepciones. Depende mucho de la, la oficina donde uno va, quién atiende.
2: Perfecto. En
0: tu caso. Ok, Jimena, eh, sí. te agradezco tu, tu relato. Dada la contingencia, enseguida vamos a volver con alguna pregunta para ti. Quiero recordarle a los chicos que se están uniendo eh, a la transmisión que mantengan sus micrófonos apagados y sus cámaras apagadas. Solamente los panelistas mantengan micrófonos y cámara encendida para que esto sea más ordenado. Pueden hacer las preguntas en el chat, por favor, si eh, sería ideal que las hicieran dirigidas. Que dijeran, quiero preguntarle, no sé, a Jenny o a Jimena, tal, tal cosa. Y después las vamos a leer. ¿Ok? Gracias Jimena Quiero continuar con Jenny Jenny, ¿dónde está? Ahí está Jenny Perfecto sí. Bueno, Jenny una historia un poquito diferente Ella eh, viene llegando de Canadá Y está en este minuto en Santiago Por favor Jenny, cuéntanos eh, ¿Qué te pasó? El de Valdivia, yo soy de Valdivia De Valdivia, <risa> perfecto Sí, sí.
4: Eh, bueno para introducir, porque igual me han llegado preguntas, yo no estoy en Canadá en este momento, llegué hace como un mes aproximadamente, eh, estuve en tres ciudades distintas de Canadá, eh, Vancouver, BAM y Tofino, que es la isla de, de British Columbia, eh, la verdad es que ahí... Tú estás como en un mundo aparte Como que no, no, no sabes mucho qué pasa en el mundo Y yo me di cuenta de esto del coronavirus Cuando llegué al aeropuerto de Toronto Y ahí empecé a ver así como Mucha gente con mascarilla Como que Era real este cuento de la enfermedad Después ya cuando llegué A, a Santiago Yo llegué cuando todavía Creo que había como un caso O algo así Me hicieron solamente el la toma de temperatura y, y firmar la declaración pero todavía no había nada estipulado ni nada por hacer eh Traté de ser así como autocuidado, de no salir tanto. Llamé al sal, como que me dirigieron a, a muchas cosas, porque muchas personas me decían: hasta ¿Ah, el test, hasta está el test. El test en ese minuto estaba a 100 mil pesos en Chile. Y, y la verdad es que después ya todo fue siendo más caótico, hasta porque estuve como dos semanas en Santiago. Y después me vine a Valdivia. Y ya cuando llegué a Valdivia estaba todo eh, atrapado. Y ya el tema de las cuarentenas y, y todo el caos que se ha creado hasta ahora. Finalmente eso ha sido, ha sido como la historia resumida. Como que no alcancé ni siquiera a digerir lo que estaba pasando cuando ya cuando ya todo se convirtió en caos.
0: Jenny, pero tú, tú te volviste... Eh, ¿Estaba planificado tu retorno? ¿O te volviste por esta situación?
4: Eh, no, 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 no Yo volví porque se me acabó la Working Holiday Yo volví a, a Chile Venía, se supone, por un tiempo Porque yo me estaba eh, La empresa a la que estaba trabajando Me ofreció un sponsor Que es un LMA Y se supone que yo iba a volver Como la temporada alta de Canadá Que iba a partir Mayo, junio aproximadamente Yeah. entonces estaba la en ese proceso policía. y ahora la verdad es que no todo que en nada porque el hotel en el que yo trabajaba cerró y yo lo que tengo mucha gente conocida en Canadá y actualmente en Canadá eh, está todo, toda la gente como lo decía la niña anterior todo lo que tiene que ver como con turismo, restaurantes todo ese tipo de cosas está cerrado todo está cerrado, toda la gente en casa y, y a la gente en, el, en este momento le, el gobierno está dando una especie de beneficio, le están dando dos mil dólares a cada persona, con sin number ¿Eso, vigente. Dos mil dólares? Eso sí. ¿Perdón? <risa> con sin number vigente. O sea, yo en este caso, por ejemplo, tú puedes hacer una extensión y quedarte más tiempo, pero finalmente igual estás ilegal entonces como que no tienes opción a optar a ese beneficio
0: ¿Ese beneficio podría ser también a los working holidays actuales? Sí, los, los chicos con working
4: holidays pueden, pero por lo que yo tenía ten, entendido, tenían que cumplir cierta cantidad de horas por ejemplo, eran, eran 600 horas trabajadas entonces los chicos que recién se habían, habían llegado creo que ellos no tienen como opción de, de aplicar a ese tipo de beneficios
0: Claro. Oye, ahí en Canadá eh, ¿Cuál es el sector o industria Que más absorbe mano de obra Working Holiday? ¿Es el turismo? Eh, lo que yo
4: más vi, sí Y lo que es más fácil de encontrar En realidad tú en Canadá Con un buen nivel de inglés Y con experiencia comprobable Tú puedes trabajar Por ejemplo en tu área Si tú quisieras Pero si no tienes un tan buen nivel de inglés eh, lo que más se ve es chicos trabajando en hoteles, en restaurantes, en restaurantes bueno yeah. necesitas inglés pero como en ese tipo de cosas, como cocina o housekeeping o, o por ahí mucha gente Perfect. también y todos los que lo que hacemos era mucho trabajar y, en hoteles donde te dan alojamiento y ese tipo de cosas eso es como el es lo que hace el típico working holiday por lo menos el chileno
0: Ok, bueno Jenny, te agradezco tu, tu relato y quiero pasar ahora a, a Daniela Jofré que está en Copenhague Hola. Elena, por favor, cuéntanos qué fue, qué ha sido de tu vida en las últimas tres o cuatro semanas cómo te ha impactado esto, si es que te impactó adelante por favor, gracias
1: Hola, ¿me escuchan bien? Sí eh, Bueno, yo llegué el 4 de febrero acá yo me vine con la visa aprobada. Entonces, cuando yo llegué, lo primero que hice fue buscar casa para poder tener, para poder pedir mi CPR, que son como cosas básicas que tenéis que sacar, y papeleos básicos como de Working Holiday, y que son indispensables para poder trabajar. Los daneses son bastante lentos en, en, el, en el servicio público como para entregarte los papeles por lo menos yo me vine con la visa aprobada y aún así se demoraron un mes en entregarme mi yellow card mi pink card y todas las cosas como necesarias para poder empezar a trabajar pasado ese mes eh, se cerraron las fronteras esto fue como el 12 de marzo, más o menos eh, se cerraron fronteras se, empezaron, se cerraron bares, restaurantes eh, básicamente, todo lo que pueden trabajar un working holiday acá en Dinamarca eh, se cerró. Eh, yo no conseguí trabajo, sigo sin trabajo, eh, echando mano a, lo, a los ahorros. Eh, obviamente pensando en si vuelvo a Santiago o no, porque yo soy de Santiago. Eh, obviamente no tengo ganas, yo me vine con, con, con la idea de, de pasar un año acá... ...de trabajar... ...juntar lucas... Y, ...y viajar... ...como me imagino... ...casi toda la gente... ...que se viene de para acá... ...entonces... ...la verdad es que... ...estas últimas... ...tres semanas... ...las he pasado un poco... ...vagando... Eh, ...conociendo lo que se puede... ...de la ciudad... ...como... ...porque acá... ...como decía otra chica antes... ...acá no hay una cuarentena... ...acá no está... ...prohibido... ...el... ...el libre tránsito... ...o sea tú te puedes mover... ...por donde quieras... ...lo ideal es que te quedes en tu casa... Que no vayas a los lugares donde se aglomera gente, como un supermercado, menos que lo necesites eh, bueno y lo que dije recién, que todos los cafés todos los bares, las discotecas, todos esos lugares están cerrados eh, pero tú te puedes mover acá, acá las medidas igual son bastante laxas, por así decirlo las medidas que, se to que tomó el gobierno acá igual fueron eh, tempranas, por decirlo de alguna manera eh, ...se cerró la frontera... ...se cerró el servicio público... Eh, ...le pidieron a la gente que trabajara... ...que por favor trabajara desde su casa... ...si es que podía... ...y los que no, que lo hagan con las precauciones... ...debidas, como muy... ...muy por el lado como del tema del autocuidado... ...y de ser responsable... Eh, ...la verdad es que los daneses... Eh, ...la policía que... Eh, le, le ...son los que más hablan... ...al respecto... Eh, controlan a la gente en los lugares públicos eh, porque acá eh, te piden que no te juntes de más de 10 personas o sea, más de 10 personas eh, hay una multa como de 1500 coronas eh, si te pillan, no sé en una plaza con todos tus amigos y son más de 10 multa eh, o una fiesta particular por ejemplo si alguien también, uno de tus vecinos te denuncia también te pueden multar eh, pero aparte de eso los daneses están muy relajados o sea, yo los veo muy relajados haciendo sus vidas bastante normales pero tomando las precauciones yeah.
0: perfecto oye tengo la impresión que en, en Dinamarca en Suecia eh, y en otros países también el sistema de salud se basa en que tú te sientas muy mal para que te atiendan, no? Sí. ¿es así allá?
1: Eh, sí, la verdad es que la, lo, lo comenté con otras personas, otros chilenos, que, amigos que se han enfermado Y acá no son muy buenos para el remedio, para el medicamento, para hacer exámenes, qué sé yo eh, Entonces, por ejemplo, en el tema del coronavirus eh, Yo tuve una amiga que estuvo súper enferma y fue al hospital y nada, o sea, la atendieron como a tres metros Le tomaron la temperatura con un láser Y fue como, vayas a su casa sí, Y no le hicieron el examen Si es que ella Probablemente eh, tuvo El virus eh, Lo tenía Nadie sabe, porque acá en realidad El tema es, si no estás mal Por favor, no vayas al médico Porque vas a colapsar el sistema eh,
0: Eso es política de siempre
1: Sí, sí eh, Es para todos en general igual a veces se pasan <risa> pero <risa> se pasan con algunas cosas pero pero el tema es que acá el acceso a la salud es gratuito es gratuito para nosotros que tenemos que venir con un con un seguro eh, pero o sea, es gratuito porque te, somos residentes temporales y para los residentes también para los ciudadanos también es gratuito entonces eh, no se abusa del No se abusa Claro, es como eso Pero funciona, o sea, por lo menos Yo tuve que pedir una hora al médico En contexto coronavirus Por una cosa que no era coronavirus Y llamé Me dijeron, mira, no estamos atendiendo Pero te podemos hacer una, una llamada Una consulta por, por teléfono Y me devolvieron la llamada Y funciona Entonces yeah. No Perfecto. sé si realmente estará eh, colapsado el, el sistema de salud como en otros países no lo creo pero pero no sé, acá de verdad las, yo veo a, a los daneses muy relajados de hecho, estos, relajado. días, estos días que está subiendo la temperatura hay sol eh, cambiaron la hora así que hay más horas de luz eh, los daneses se vuelven loquitos bueno, nosotros también porque hace falta hace frío.
0: pasa mucho rato la oscuridad
1: Claro, y la, estos días hay calles, o sea, ahí tú veis gente bañándose en los canales y hay 13 grados. Y claro. no pareciera que hay un, una pandemia mundial azotando a
0: todos. Oye, bueno, te agradezco, Daniela, tu relato desde Copenhague. Ay, es, a, mira, chicos, eh, los panelistas, si pueden ir mirando el chat, eh, pueden ahí buscar alguna pregunta que quieran contestar. Eh, vamos a ir ahora con François Lloris Quizás la conocen a ella Ella conocía nuestra sí. Ha sido speaker en nuestras charlas un par de veces eh, Es una Experimentada viajera Por Y eh, además Fran François es médico ¿ya? Eh, Ella viene llegando De Japón Donde tuvo un accidente Como pueden ver su brazo está fracturado Así que se está esperando recuperar. Eh, Fran, hola, un gusto saludarte. ¿Tú estás? En hola, este hola. Cuéntanos tu sí. historia de las últimas seis o cinco semanas y también quizás una visión de lo que Muy estamos viendo Adelante, Fran.
5: Um, bueno, ya la presentación fue hecha. Eh, mi nombre es pero eh, todos me dicen Fran. Eh, llegué desde Japón no manso, fue como el 12 de marzo, más o menos. Sí, 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 sí. Tal como tú contabas, estaba trabajando en un resort de esquí en el norte de Japón, eh, de Mesera. Y aparte aproveché la oportunidad para aprender a esquiar y en uno de esos días de esquí caí mal y me fracturé el hombro izquierdo. En primera instancia me habían dicho que me tenía que operar, así que dije, ya, no voy a tener que ir a Chile, porque en Japón operarme incluso con el seguro y todo. De hecho, el seguro como que me puso problemas un poco porque era un accidente de esquí, el, al parecer no lo cubría. Y a pesar que allá uno puede usar el, el Seguro Nacional de Salud, es obligatorio estar inscrito en el, el Seguro Nacional de Salud, eh, igual me habría salido muy caro, así que me tuve que venir. Pero al final el traumatólogo cuando me realizó otro examen decidió que no era necesario operar, así que estoy en reposo en mi casa nomás con este odioso pero esperando a que salga. Eh, Japón, a ver, eh, la pandemia en Japón llegó más o menos como a principios de febrero. Ahí se empezaron a reportar los primeros casos en Tokio, si mal no recuerdo. Eh, estuvo este, 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 ¿cómo se llama este? Ah, era un crucero, el... Era uno de estos de los princes, no me acuerdo cuál
2: ¿Concordia?
5: Para... ¿Ah?
0: ¿De Concordia?
5: No, no, otro eh, yeah. El Diamond Princess, ese El Diamond Princess, que estuvo como un mes en la bahía de Yokohama que está cerca de Tokio porque habían casos confirmados entonces estaba el crucero aislado del resto del país o sea no podía la gente bajar porque habían creo como de los mil y tantos pasajeros hubieron como 300 casos o algo. no más como 700 eran como 3.000 pasajeros hubieron como 700 casos y de ahí fallecieron como 10 personas creo. entonces yo de hecho empecé a ver qué estaba pasando con lo del coronavirus porque allá llegaban noticias qué estaba pasando en China, etcétera como desde mediados de enero cuando empezó a salir las noticias porque en el resort donde estaba yo esperábamos una avalancha de gente proveniente de China por el Año Nuevo Chino a principios de febrero fines de enero, principios de febrero y fue justo en ese periodo de tiempo que se cerró la ciudad de Wuhan ¿no? como la zona cero y de hecho todo lo que es la industria hotelera en Japón se fue a las pailas o sea, el hotel nosotros teníamos una capacidad de más de mil personas y el Año Nuevo Chino no estuvo tan lleno Y después empezó a bajar Progresivamente la ocupación Y cuando yo me vine había menos de 300 gestos. Estaba casi vacío De hecho no teníamos mucho que hacer Nos estaban dando más días libres Nos dijeron o les damos días libres Extra o los tenemos que echar Porque no tenemos No tenemos para poder pagarles a todos Porque la ocupación es bajísima y la verdad, cuando empezó la temporada en, en diciembre trabajamos mucho porque el resort era muy popular, estaba muy lleno. Así que no fue malo tener esas días libres extra. Me aproveché de dedicarme a esquiar. y <ríe> fue donde me caí. Pero aparte que nosotros en el resort, desde que llegó el primer caso de coronavirus a Hokkaido, o por lo menos porque yo estaba en el norte de Japón, en la isla de Hokkaido, que es la isla más... Una, es, la, es eh, la isla norte que es eh, como una, la región más grande de Japón, eh, los primeros casos que se reportaron diagnosticados fueron como a mediados de febrero, claro. Y desde esa fecha en adelante nosotros nos prohibieron salir de la zona del resort nos dejaron como en pseudo cuarentena y estábamos eh, todas las medidas de higiene, teníamos que limpiar las mesas con cloro dos veces al día, limpiamos con alcohol y con cloro todas las superficies del, por ejemplo, los mesones, porque el restaurante era buffet, entonces todos los buffets con, con, con alcohol, todas las manillas de las puertas, las puertas, todas las superficies de contacto de los guests y en la entrada del restaurante estábamos con una pista, un, un esto, termómetro infrarrojo tomando la temperatura a toda la gente que ingresaba antes de cada comida, les almuerzo sea, y la cena. Entonces, la verdad es que como no nos dejaban salir de la zona del resort, no había mucho que hacer, nos aburríamos, de hecho nos dejamos hartos al principio, así como pucha que no se puede hacer nada y la cuestión, pero fue bueno porque eso impidió que me contagiara, y bueno, el gobierno japonés tomó medidas bastante drásticas desde un principio, cerraron todos los colegios, etc. Pero igual ahora se ha acusado a Japón de tomar una, como una política bien relajada respecto del tema del coronavirus. Pero, y se, se pregunta que por qué, considerando que es uno de los países de la zona que menos test ha hecho, eh, por qué el, el aumento de casos no ha sido tan explosivo, yo creo que se explica un poco porque bueno, el tema de la luz de la mascarilla que no es tanto para protegerte tú, sino que la gente asintomática contagia menos y porque ellos tienen una distancia social de base, o sea claro. no se tocan para saludar, ni siquiera de la mano esto okay. con reverencia eh, son súper limpios el tema del lavado de manos y todo el tema de la higiene de superficie, son, son muy obedientes, entonces si el gobierno les dice que tienen que hacer tal cosa, todo el mundo lo hace hacen caso, claro entonces yo creo que tiene un poco que ver con eso Así que, por lo visto, creo que está más contenida la pandemia por allá, pero creo que ahora el gobierno había declarado estado de emergencia porque estaban empezando el brote mucho de nuevo, pero tienen que considerar que Japón lleva tres meses. Claro, febrero, marzo y, bueno, lo que va de abril. Claro. Y tiene menos casos que Chile. Así
0: Perfecto. Que... Oye, te agradezco, Hernán, tu, tu relato, de deporte eh, Quiero ahora eh, abrir las preguntas. Eh, Claudio, ¿estás por ahí?
2: Claudio, sí. ¿me escuchas? Te escucho, sí. Tengo unas preguntas en el chat privado respecto a la, a la visa. Eh, bueno, información... Ah, voy a encender el video. Eh, sí. información... ¿Qué, ¿Qué te preguntaron? Mira, la, una pregunta es eh, sobre el trabajo en español. Me preguntan si tuve que convalidar título. Eh, bueno, yo me dedico, yo soy del área de la salud, así que estoy desempeñándome en algo absolutamente distinto. Ya. Yeah. Y eh, Con la Working Holiday y pidiendo estos documentos de la embajada eh, y adquiriendo el llamado PESEL, que es como lo que decían los otros tipos para eh, eh, Dinamarca creo es que Me parece que cada país tiene su propio como, Número de identificación La misma situación acá Pero con la visa eh, Yendo a estos lugares eh, Del gobierno a solicitarlo Se obtiene de forma En el mismo momento Y ya se puede eh, enviar eh, Currículum, etcétera, para empezar a trabajar Así que en ese sentido muy rápido también me preguntan por la experiencia de trabajo y eh, Polonia. Acá todos los polacos dicen de que, ¿por qué vienes a Polonia? <ríe> porque no es el, el, la verdad ni, ni, ni en Europa, ni, ni de turístico. Pero, y estoy de acuerdo, yo, yo tengo un lazo con Polonia porque mi pareja está acá. Entonces, tengo una, razón, una verdadera razón de venir. Pero con los otros chilenos que me he encontrado acá, eh, y eh, la fascinación por la cultura obviamente el idioma que es tremendamente difícil pero motivante y eh, por supuesto que en cuanto a precios acá es más económico que en Chile en la mayoría de las cosas básicas así que como para planear un viaje de larga estadía eh, y viajar por Europa etcétera es muy bueno eh, poner acá el, la mira y qué más me preguntan nivel de polaco. Yo partí, eh, yo hablaba un poco porque no es primera vez que estoy acá, pero eh, estando acá yo ya estoy hablando a uno, que es como de lo más básico, esperando pasar al siguiente nivel, pero eh, para trabajar esencialmente inglés y español. E incluso me han comentado algunas personas que Trabajan en esta área de, de empresas eh, ligadas con el español. Eh, en sus propias oficinas ni siquiera hablan inglés. Español, imagínate, en Polonia. Entonces, eh, hay hartas posibilidades desde el área de, de, del idioma. No, no del trabajo físico, ni de turismo, sino que de, de todo lo que sea comunicaciones. Así que, en realidad recomendado para la gente que. perfecto no sé si Oye, es que eh,
0: un... Claudio, ¿tú le recomendarías a alguien ir ahora este minuto con lo que está pasando a Polonia?
2: no, realmente no, porque eh, bueno, yo sí eh, tengo planes a futuro pero para una persona que quiere planear un viaje eh, y aprovechar de viajar a otros lugares también no, en Polonia cerró todas sus fronteras yo me quedé atrapado, literalmente entonces eh, la situación, a diferencia de Dinamarca y otros países, eh, se, que se lo han tomado de forma más liviana. Acá se lo acá fueron con todo y probablemente vayan aumentando las restricciones. Así que por ahora esperar. En mi caso y cuando se levanten las restricciones y, y se estabilice todo, claro, lo recomiendo mucho, pero no en este minuto.
0: Perfecto, Claudio. Muchas gracias. Vamos a volver contigo enseguida. Jimena está por ahí. Hola, sí. Jimena, por favor, tú tienes un par de preguntas que te hicieron, ¿no es cierto? Si nos puedes comentar qué te preguntaron y, y, y cuál es la respuesta.
3: Eh, la primera es sobre encontrar arriendo en Estocolmo. Eh, ¿Cuán difícil es? Eh, esta pregunta, no sé, yo vine acá el año pasado eh, como en esta fecha y realmente no es tan fácil encontrar, pero si está en una semana en internet buscando publicando eh, buscando todos los avisos van a encontrar en una semana un departamento o, un, o una habitación creo que no es tan difícil a, para mí es más fácil encontrar arriendo en Estocolmo que en Copenhague no sé, comparando ciudades si es que alguien estuvo antes en Copenhague, creo que es más fácil encontrar arriendo en Estocolmo que en este Copenhague, para que se hagan una idea
0: y yeah, ¿Cuánto eh, es promedio? ¿Cuánto cuesta un arriendo vivir ahí en, en Estocolmo? ¿En euros eh, un, o
3: en dólares? En coronas <ríe> perdón, ya, sí, claro solamente es. en coronas no <ríe> en coronas suecas son alrededor una habitación, lo mínimo creo yo son 3.000 coronas 3.000
0: coronas
3: Sí, 3.000 coronas, que eso debe ser como 300 euros mensuales. Perfecto
0: bueno, ahí lo van a, lo van a convertir sí. ya. ¿Y, la, ¿Y la otra pregunta la respondiste?
3: Y la otra pregunta es ¿Cuándo pueden iniciar su visa? Eh, usted, cuando uno postula la Working Holiday de Suecia Uno coloca la fecha de entrada a Suecia Que ese es el día que tu visa va a comenzar a o sea, comienza a correr Si tú entras o no entras a Suecia Tu visa está corriendo no es como en Australia o Nueva Zelanda, que uno cuando entra activa la visa. Acá tu visa se activa el día que tú pusiste en tu aplicación. Perfect. Pero tú puedes entrar después cuando te quieran dos meses de visa o cuando tienes 12 meses de visa. Eso no hay es problema. Puedes venir cuando tú quieras.
0: Perfecto. Ok, Pero Jimena, no se
3: muchas
0: puede gracias. Entender. Ok. Eh, quiero pasar ahora con Jenny. Jenny, eh, uh -huh. tienes, ¿tienes unas preguntas que te hicieron o no?
4: Sí, eh, los chicos si que tienen... La pregunta. Sí, hay como dos chicos que me preguntaron eh, que tienen las visas que ya están a punto de vencer, ahora en abril o mayo. Eh, la para verdad Canadá. es que yo lo que he visto, sí, para Canadá, lo que yo he visto, eh, que han publicado mucho, es que se, puede, se están haciendo extensiones y las pueden pedir. Se aplica a través de la página de migración y creo que dieron hasta 90 días para extender la entrada a, a Canadá um, y otra de las preguntas que me hacían era como que si era posible ir ahora y la verdad es que no, no es un buen momento para ir están fronteras cerradas, no hay trabajo Canadá no es un país barato así que tendrían que estar como lo que está haciendo la otra niña que está usando sus ahorros, porque tampoco tendrían derecho a ningún tipo de seguro ni a ningún tipo de de, de ayuda estatal así que esas mejor son las dos cuentas. cosas que me preguntaron pero para los... sí, mucho mejor no sabemos, de hecho yo también estoy en lo mismo, Yo estoy esperando a, a ver cuándo mejora la situación claro. pero yo creo que por el momento es mejor quedarse y a los chiquillos que pueden hacer su postulación para pedir extensión, por lo que yo tengo entendido están dando hasta tres meses más para alargar la
0: la entrada a Canadá. Perfecto. Ok. Ok, muchas gracias Jenny. Eh, Daniela, que está en Copenhague, eh, te habían hecho una pregunta con respecto al idioma. Eh, por lo mismo, eh, ¿tú recomiendas eh, ir a Dinamarca si es que la persona no habla inglés? Eh, mira, yo
1: hablo inglés, mi inglés no es perfecto, eh, pero me puedo dar a entender fácilmente Entonces no he problemas con eso Acá todo el mundo habla inglés o sea, quizás la gente muy mayor no, no lo habla Pero acá, de verdad, todo el mundo habla inglés O sea, cualquiera te va a poder ayudar Sé de mucha gente que se ha venido sin hablar el idioma Inglés eh, Y que trabajan igual eh, Pero obviamente tú de, Mientras... Mientras mejor inglés, o, 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 o si tú puedes hablar inglés, puedes conseguir otros trabajos. O sea, trabajos en el rubro hospitality, pero, pero o sea, in, inglés al fin y al cabo. Los que no hablan inglés a veces trabajan como ayudantes de cocina, como Volt, como que sería como una especie de where it's. Eh, pero pero igual obviamente es más fácil. Yo me vine para acá a Dinamarca eh, esperando poder pulir mi inglés. O lo mismo porque todo el mundo habla inglés entonces ideal es que algo sepan para que no anden tan perdidos para que no les cueste tanto para que tengan Pero, más hay alto interés de,
0: de los chilenos de ir a Dinamarca ¿qué sabes tú de que yo solamente leo noticias de prensa mientras no ve algo oficial la verdad que no, no, no me gusta comentar ni publicar nada en el blog pero aparecieron unas versiones de prensa de que iban a limitar las visas. ¿Qué, qué más sabes tú aparte de eso? Para los argentinos y los chilenos. Eh,
1: yo que creo que leí cosas más oficiales. Creo que en la página del, del, del tema de las visas está publicado, pero no ha salido nada oficial. Eh, sería una lata, pero bueno, <risa> no, yo alcancé. El animal era un pez. Un... Pero.
0: Exactamente Bueno, eh, comentar que Dinamarca es, eh, es el país que Primero suspendió el convenio ¿ya? Que esté suspendido no quiere decir que se acabó el convenio Sino que transitoriamente Temporalmente está suspendido No están procesando ningún aviso ¿ya? Sí. En la medida que ha ido esto eh, Que han ido superando cierta vigencia, cierto, Algunos servicios de migración Han eh, emitido comentarios Con respecto a los, a los, a los convenios Porque claramente hoy día dada la urgencia, yo creo que los Working Holiday no son prioridad
1: es que no es prioridad para el país, o sea tienen co otras cosas que hacer y más preocupante. básicamente no, atender a, a a su población más que a, a gente
0: que viene a hacer
1: una Working Holiday
0: perfecto gracias eh, Daniela y para cerrar la ronda de preguntas eh, Fran, Fran, aprovechar que tú conoces esto técnicamente eh, de tu visión eh, de médico eh, ¿Qué puedes comentarnos para hacer un cierre en función de lo, que, de lo que ha pasado en los distintos países y lo que tú crees que está ocurriendo hoy día en Chile? ¿Cuál sería el mensaje para nosotros y los jóvenes que están probablemente ansiosos de continuar con sus visas?
5: A ver, um, yo tengo como opinión personal y también coincida mucho con mis colegas del gremio y muchos de los profesionales de la salud en general, es que las medidas han sido bastante blandas eh, no, no se le ha tomado el peso al, al grado de seriedad que tiene este este virus y el grado de alcance que puede tener en términos de de la de la de como la potencialidad del colapso del sistema de salud por ejemplo acá en la Araucanía que es donde está más complejo el tema ya estamos por colapsar los sistemas todo lo que es los centros asistenciales y, y las la noticias ha salido mucho por ejemplo ahora que estamos en Semana Santa hubo un éxodo masivo de gente hacia la zona lacustre, Pucón, Villarrica y la gente no entiende por qué pedimos que no salgan porque dicen, pero si yo no voy a tomar contacto con nadie, pero si estás, por ejemplo, en una, en una ciudad chica, vas a ir enfermas, vas a colapsar un sistema de salud chico, donde hay una comunidad pequeña, vas a ir a sacar recursos del, del supermercado, etcétera de una comunidad pequeña, que ya tiene una economía frágil, entonces, y porque... Um, con el tema de que los asintomáticos, que eso no era algo que se tuviera de todo seguro, que los asintomáticos contagian también, por lo que se entiende. Eh, es muy difícil saber en este momento, o sea, es imposible saber si alguien tiene coronavirus. Uno tiene que actuar como si todo el mundo lo tuviera. Entonces, hasta salir a correr es un riesgo. Que te cruces con otra persona es un riesgo. Entonces, hay que tomárselo más en serio porque no hemos llegado al pic del número de casos. Eh, siento que el gobierno está como muy tranquilo, demasiado confiado, considerando lo frágil que es nuestro sistema de salud ya de base, o sea, el colapso es una cuestión que nosotros manejamos de basalmente en, en los hospitales y esto va a terminar de colapsarlo aún más. Entonces eh, yo haría un llamado a todos aquellos holguitos y holguitas marinas, entre las que me incluyo, a tener paciencia y a pensar en que el mundo no se va a mover de donde está y que en realidad esto no es una cosa que sea solo para Chile, estamos todos en la misma y que ahora la prioridad es sobrevivir a esto pasar esta mala racha y que los viajes continuarán más adelante y que a cuidarse y a tomarse en serio este tema porque el coronavirus ya se ve que no solo afecta a ancianos sino que también a gente joven y que tenemos que tratar de pararlo entre todos ¿no?
0: Exactamente, sí, yo creo que, gracias gracias, Fran, yo creo que hoy día lo importante es eh, cuidarse, ya, yo eh, decidí hacer esto, estos lives porque vi mucha angustia en la gente que estaba afuera, la gente que estaba volviendo, que, que se quedó sin trabajo, que se quedó incluso, les, les cancelaron las reservas, los hoteles, no tenían dónde quedarse, tenían problemas para volver a Chile, tuvieron que ir a cuarentena, y también conozco algunos casos de gente que estaba a punto de irse, que había eh, programado su experiencia Working Holiday con mucha anticipación, incluso habían renunciado a sus trabajos, y bueno, producto de esto, hoy día probablemente se quedaron sin viaje y se quedaron sin trabajo. Entonces obviamente yo entiendo eh, que hay mucha frustración, eh, ansiedad y tristeza, pero como dice la Fran y, y, y todos ustedes los panelistas han comentado hoy día, importante es cuidarse es respetar las cuarentenas quedarse en la casa y el que pueda ojalá no se exponga saliendo a la calle, yo sé que no todos pueden digamos. muchos de nosotros probablemente somos privilegiados de, 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 de poder trabajar de la casa o estar en la casa ponerlo, hay gente que no puede hacer entonces llegará el minuto como dice la Fran, de que esto se va a activar, el mundo no se va a acabar estén tranquilos mi idea de hacer este, este live era que hay gente que afuera también pudiera compartir su historia los que están en Chile o en otros lados pudieran conocer qué está pasando no es el momento de viajar obviamente eh, y bueno para cerrar quiero ofrecer la palabra 30 segundos a, a Jimena por favor si quieres decir algo, lo que sea que te salga del corazón eh, coméntanos tiene 30 segundos por favor
3: eh, que este no es el momento para venir a Suecia <risa> que queden en casa <risa> o donde estén y que si tienen pasaje o la visa aprobada, no sé, traten de cancelarla, que le devuelvan el dinero o que reprogramar la fecha de ingreso, porque acá yo creo que las cosas no van a mejorar en los siguientes meses quizás después de septiembre si es que somos positivos pero no sé, creo que hay que posponer los viajes, porque no está fácil para los que tenemos trabajo no está fácil y para alguien ya buscando trabajo creo que y haciendo todos los números, no creo que no. Es solo venir a, a pasar un mal rato.
0: Perfecto. Ok, muchas gracias, Jimena. Claudio, si quieres comentar algo en 30 segundos, por favor.
2: Sí, claro. Eh, estoy de acuerdo con Jimena eh, que viajes, creo que la mejor opción es postergarlo, porque luego de. Claro, ahora con todo, todas las medidas ya es una cosa y cuando se salga de esto va a ser muy difícil entrar a, a todo el sistema cómo va a quedar todo el sistema económico laboral, eso no lo podemos ver acá se está, no sé, acá Polonia particularmente está sufriendo bastante por eso y creo que para tomar una decisión tan grande de pasar un año afuera o no sé, un par de meses hay que también Hacer la investigación eh, apropiada y, bueno, naturalmente, si vas a dejar tu trabajo, tu familia, etcétera, por tanto tiempo, hay que hacerlo, pero con, con ese piso. Así que mi sugerencia es, incluso después de, bueno, de que se acabe la cuarentena, se levanten las restricciones, ver cómo va a eh, estabilizarse la situación de cada país. Así que mi consejo es a esperar y, bueno, cuando se resuelva, de verdad, Polonia es. Eh, genial, así que No es muy popular, pero eh, Invito a que se motiven Aquellos que están viendo
0: Muchas gracias muchas gracias, Claudio eh, Jenny, 30 segundos Si quiere comentar algo para el cierre uh
4: -huh. Bueno, si sí, hay chicos Que tengan que me quieran preguntar cosas Lo pueden hacer Y lo mismo que todo No es un buen momento para ir No van a tener trabajo No van a tener red de apoyo Así que, porque conozco mucha gente de, de personas que están solas. Y así que tener paciencia solamente y esperar, que los lugares no se van a mover.
0: Perfecto. Muchas gracias, Jenny. Eh, Daniela, si, si quiere comentar algo al cierre, por favor.
1: Eh, bueno, no vengan a Dinamarca. Eh, no por ahora, es un país carísimo. Eh, y si estás sin trabajo como yo es difícil es un país súper lindo eh, sí. si pueden reprogramarlo háganlo pero como dijeron todos pues, cuando esto se calme y tengan la certeza de que van a disfrutar esta experiencia y que no lo van a pasar mal que no van a estar lejos de su familia de sus amigos eh, y pasando normal. o sea, yo acá llegué muy con la mentalidad de eh, no me quiero juntar con latinos porque quiero practicar mi inglés, pero de verdad la gente que conocí, que son puros chilenos y chilenas, eh, me han salvado, o sea, de verdad, tener esa, esa red de apoyo, de tener amigos eh, con los que conversar en esta situación es algo que de verdad te aliviana como la mente... Claro. A pesar de que acá no se, a pesar de que yo aquí en Dinamarca no, no veo esta pandemia brutal como la leo en las noticias. Obviamente me afecta el tema del trabajo, pero, pero no es el momento.
0: Perfecto. Gracias Jenny. Bueno, la idea del live era esta, precisamente conversar y compartir experiencias. Ya. Eh, creo que solamente me queda Fran. Eh, Fran por favor si, si puedes comentar algo al cierre Ya para ir terminando Este live en cuarentena
5: uh, Yo creo que es como En realidad coincido con lo que dicen todos este No es buen momento para viajar Yo me vine por otras circunstancias Pero la verdad fue como en el momento preciso Habría estado bastante angustiada Sola Y con mi familia en riesgo aquí en Chile Así que agradezco el estar acá Con mis papás Así que fue mejor eh, yo creo que mmm, no es momento para salir, en Japón específicamente en este momento todo lo que es como la industria hotelera, etc. está en crisis, está difícil encontrar trabajo Japón es un país muy caro, por lo tanto yo creo que ahora no es momento para ir aparte que de todas maneras las fronteras de Japón para Chile están cerradas no sé si la visa, la, la tramitación de visa está cerrada, pero... Yo haría un llamado a la paciencia, a la tranquilidad y que nuestra prioridad ahora sea pasar esto y más adelante los viajes se podrán rotar.
0: Perfecto, muchas gracias. Creo que le di, Jimena te, te había dado la palabra, ¿cierto? Eh, sí, a todos. Oye, sí, sí. bueno, para cerrar, agradecer eh, a Jenny, a Claudio, a Daniela, a Jimena, a la Fran... Agradecerles su tiempo Haber eh, compartido su historia Espero que estén súper bien ustedes Que les vaya bien Cuídense eh, Bueno, toda la buena onda Los, los eh, Instagram de ustedes Están publicados en una story Que yo dejé Para que si alguien del público Quiera escribir y, y preguntarles Alguna cosa, ahí los pueden contactar Quiero agradecer a todo el público Asistente Y bueno, desearles lo mejor que estén tranquilos, alimentense bien, no salgan a callejear, respeten el toque de queda. Y eso, cuídense mucho y gracias a todos por haber estado conectados hoy día. Un abrazo y, y nos veremos en otro live. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos. Gracias a por participar. Chao, chao. Gracias a todos los que asistieron.